0: Section VII. Deux. Conte du soleil et de la brume par Anatole Lebrasse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Nuit d'apparition. Ce de la Gorgone. Je m'étais embarqué à l'île de Saint sur un lougre pinpolais qui, la saison de pêche terminée, Rentrait hivernée au pays nous venions de doubler les pierres noires au sud d'Ouessant. la tristesse du crépuscule occidental commençait à se vaporiser sur les eaux noyant les confins de l'espace où les phares s'allumaient un à un comme de pâles veilleuses de la mer d'un éclat encore incertain le grand silence nocturne avait quelque chose de religieux nous causions à mi-voix accoudés au bordage jean marquer le patron du lougre souleva tout à coup son bonnet en peau de lapin Saluté, me dit-il d'un ton grave nous traversons un cimetière et comme je le regardais sans comprendre les morts de la gorgone ont trouvé ici leur sépulture prononça-t-il il ajouta vous êtes trop jeune vous ne savez pas le deuil que cela répandit sur nos côtes l'équipage pour les deux tiers se composait de bretons moi-même j'avais tout au plus quinze ans à l'époque mais à ce naufrage se rattache un de mes souvenirs les plus singuliers descendons à la chambre je veux vous faire ce récit 1. les coutis fermés au-dessus de nos têtes jean marqueur ôta sa chic la serra soigneusement dans la doublure de son bonnet et dit voilà je vous parle d'un temps où le pont de lézardrieux n'était pas encore construit on eût même fort étonné les bonnes gens de la contrée en leur donnant à entendre qu'un jour à venir on irait de trégor en goélo par une route en fil de fer tendue dans l'espace à cent vingt pieds de hauteur un bac mettait en communication les deux berges de l'estuaire le passeur c'était mon père olivier Marquer, plus connu sous le sobriquet de sa perlotte on l'avait surnommé ainsi à cause d'un juron dont il était coutumier quand les choses ne marchaient pas à son goût nous demeurions sur la rive trégoroise dans une maisonnette en chaume accrochée à mi pente derrière la chapelle de saint christophe dès le petit matin mon père dévalait par un étroit sentier taillé dans le flanc de la colline jusqu'à la jetée en pierre fruste où le bac s'amarrait la nuit le vieux s'était arrangé là tout au fond de l'anse dans le creux d'un rocher une espèce de niche meublée d'une couchette de varec comme en ont les douaniers dans leur hutte sur laquelle il s'allongeait pour fumer en attendant la pratique vers onze heures un de nous lui apportait son repas de la soupe dans une écuelle une tranche de lard sur un morceau de pain il faisait ensuite sa sieste son somme de midi dont il ne se fut pas privé pour tout l'or du monde pas même pour passer le roi pas même pour passer le pape avant comme après en revanche c'était l'homme le plus obligeant que l'on pût voir il n'était pas de ces bateliers qu'il faut héler vingt fois à la première il avait entendu d'un bond il gagnait son banc et en quelques coups de rame il avait touché l'autre rive c'était un fier manieur d'aviron les gens disaient de lui, il n'y a pas eu de pareil à sa perlotte Depuis Saint-Christophe, le patron des passeurs qui passa le Christ, jusqu'au soleil couché, il ne s'écartait point de son poste. Nous ne le revoyons là-haut que le soir, quand déjà le phare terrien de bodic avait allumé son feu. Encore, tout en gravissant le sentier, se retournait-il sans cesse pour écouter si aucun bruit de voiture, qu'un pas de piéton n'arrivait du côté de Paimpol. Il avait une âme compatissante et douce. Même étendu dans ses draps, si quelque appel retentissait au dehors, il se rhabillait en hâte. Beaucoup abusaient de son humeur complaisante, les ivrognes surtout, qui s'attardent à boire les jours de marché. Vainement, les aubergistes leur disaient pour les forcer de partir :« Gare au passage, vous resterez le bec dans l'eau. L'angélus sera sonné. » Ils répondaient en ricanant :« Ta ta ta, sa perlote est un brave homme qui ne se règle pas sur l'angélus. » Et c'était vrai sa Perlotte bougonnait un peu d'être réveillée en plein sommeil se levait néanmoins courait à la cale et passait les ivrognes ma mère le grondait tu es stupide olivier tu attraperas ta mort à ce métier tu verras excusez ces préliminaires maintenant voici l'aventure c'était l'hiver de l'année le 18 décembre vers le milieu du mois très noir comme nous disons ce jour-là se trouvait être un dimanche ma mère nous avait menés à la messe et à vêpres puis nos prières récitées sur les tombes des parents défunts nous avions regagné saint christophe aux premières ombres il faisait ce que nous appelons un temps pourri quand il y a comme une moisissure sur les choses une brume rousse charriée par le flot s'épaississait tant une atmosphère d'étoupe au-dessus de la rivière salée transformait les arbres en quenouilles doites grises enveloppait lentement les campagnes d'une vaste toison floconneuse qui sentait je ne sais quelle odeur de brûler nous trouvâmes le père qui fumait sa pipe à l'angle du foyer en regardant cuire le repas du soir il venait de remonter du passage sa journée close car il n'y avait pour lui ni fête ni dimanche si même ces jours-là ne lui apportaient un surcroît de fatigue si même ces jours-là ne lui apportaient un surcroît de fatigue la vieille dès le seuil lui demanda comme à l'ordinaire tu as eu beaucoup de monde, Olivier Beaucoup, répondit-il. Il paraît que c'est demain la foire de Saint-Udual à Tréguier. Pourvu qu'on ne s'avise pas de te déranger cette nuit, reprit ma mère en disposant le couvert. Tu as vu le temps Dieu, même par une brume pareille, ne reconnaîtrait pas les siens dans la vallée de Josapha. Si tu étais raisonnable, tu me promettrais de faire le sourd, pour une fois, quoi qu'il arrive. Mon père sourit, secoua les cendres de sa pipe sur la pierre de l'âtre et prononça d'un ton bonasse il n'y aura ce soir que les aveugles qui verront clair va je suis assuré de dormir en paix la soupe servie chacun s'installa devant son écuelle soudain ma sœur augustine l'aînée de la famille et qui approchait de ses dix-huit ans s'arrêta de manger la cuillère suspendue la nuque dressée prêtant l'oreille est-ce qu'il y a quelqu'un de mort dans le pays demanda-t-elle on dirait qu'on entend un glas nous crûmes en effet percevoir une sorte de carillon mais si menu si voilé qu'on l'eût plutôt pris pour un grelot de charrette lointaine le père eut un haussement d'épaules et dit avec une indifférence feinte ne faites pas attention les enfants ce sont les cloches de la mer les cloches de la mer répéta mon frère andré qu'est-ce que cela peut bien être c'est un signe de brouillard voilà tout vous comprendrez cela quand vous serez marin et maintenant finissez votre soupe force nous fut de nous satisfaire de cette explication qui n'en était pas une le reste du repas fut silencieux nous ne pouvions nous défendre d'écouter ces cloches de mystère dont les sons tremblotants continuaient d'arriver jusqu'à nous nous éprouvions une vague angoisse et comme l'appréhension d'un malheur inconnu d'ordinaire on prolongeait à plaisir le souper chacun ayant à rendre compte de sa journée mais ce soir-là aussitôt la dernière cuillerée ma mère nous commanda de nous mettre à genoux pour les grâces elle les débitait à voix haute et nous donnions les réponses lorsqu'elle fut à la série des de Profundis, elle annonça nous en dirons un de plus pour les trépassés des eaux les âmes errantes des pauvres noyés cette formule inusitée accrut encore notre malaise je couchais avec mon frère andré dans une espèce de bahut d'ancienne arche à blé au bas bout de la maison juste en face de la porte nous n'y fûmes pas plutôt étendus l'un contre l'autre qu'il me chuchota timidement à l'oreille est-ce que tu n'as pas peur toi de quoi veux-tu que j'aie peur murmurai-je pour le rassurer car il était mon cadet est-ce qu'on sait moi j'ai idée qu'à cette heure il se passe quelque chose où là-bas dans la brume au large quelque part cette nuit-ci n'est pas semblable aux autres nuits c'était aussi mon impression nous demeurâmes longtemps les yeux ouverts dans l'ombre le père s'était rassis sur l'escabelle au coin du feu. Augustine, accroupie sur le foyer, lisait à la lumière de la résine. La mère allait et venait, rangeant les ustensiles, nettoyant la table, remettant la vaisselle en ordre dans le dressoir. Vous ne sauriez croire combien tous ces détails me sont restés présents. Avec quelle extraordinaire netteté je revois les figures, les attitudes, les gestes. Les cloches étranges ne sonnaient plus mon frère avait fini par se laisser glisser dans les limbes du sommeil moi-même je commençais à perdre connaissance quand tout à coup j'eus le sentiment qu'on loctait à la porte je me penchai hors de l'arche pour voir qui allait passer le seuil la porte s'entrebâilla un souffle d'air humide me frôla le visage mais le visiteur nocturne qui devait être là ne se montra point J'appelais doucement ma mère qui, debout près de la table, achevait d'envelopper le pain dans la nappe, comme c'est l'habitude dans les maisons bretonnes. « Mame, mam, note, mère, mère, fin de note. Quoi Qu'est-ce qu'il y a encore Pourquoi ne dors-tu pas Quelqu'un a loqueté. Ce quelqu'un, c'est le vent de la nuit, grand dadais. Non, la porte est ouverte. Il rêve, intervint ma sœur. Je suis sûre d'avoir poussé le verrou tout à l'heure quand j'ai été donné à manger au port. » Elle n'avait pas terminé sa phrase qu'au loin, dans les ténèbres extérieures, un appel retentit, un « Oh !» prolongé, suivi tout aussitôt d'un grand soupir, d'une plainte triste, infiniment triste. Le vieux, du coup, se leva de l'âtre, courut précipitamment à lui. « Le gars a raison, dit-il. Si la porte était fermée, il faut que quelqu'un l'ait ouverte. » Ma mère, ma sœur se regardaient, immobiles, les mains jointes, les traits bouleversés, la face pâle comme un linge. Mon père, cependant, avait fait quelques pas dans la cour. Tiens, dit-il, qu'est-ce que c'est que ça Je viens de sentir quelque chose de velu contre mes jambes. Il y a un animal ici. La brume était si dense qu'on ne pouvait rien distinguer à terre, quoique dans les profondeurs de cette mer de brouillard flotta comme un reste de lumière noyée, un livide halo de lune qua augustine apportez donc une lanterne sa perlote cria le vieux aux deux femmes dont aucune n'osait bouger figées qu'elles étaient par l'attente et par la terreur de l'invisible ma mère enfin obéit plus morte que vive décrocha le fanal l'alluma la chandelle de résine puis l'élevant au-dessus de sa tête sans dépasser le cadre de la porte elle en promena les rayons sur le tapis de fougères desséchées qui jonchaient la cour je m'étais glissé derrière en chemise nu-pieds n'ayant même pas pris le temps de chausser mes sabots et j'entendis le père articuler d'un ton plus calme c'est quelque chien perdu qu'a-t-elle tout simplement ce n'était qu'un chien en effet mais d'une espèce insolite et telle que nous n'en avions jamais vu de semblable dans notre pays il nous parut d'une taille démesurée aussi haut sur pattes qu'un veau de cinq mois les oreilles droites et pointues le pelage couleur griffère marbré de taches d'un brun sombre les prunelles fauves et brûlants d'une flamme verdâtre comme celle des loups il haletait la langue pendante son poil rude était tout dégoûtant d'eau il ne cessait de tourner autour de mon père d'un air humble les reins ployés la queue basse qu'est-ce qu'il peut bien vouloir murmura le vieux tu ferais mieux de rentrer olivier supplia ma mère et de laisser à son sort cet animal d'apocalypse à ce moment l'appel plaintif qui s'était déjà fait entendre déchira de nouveau l'espace, mais plus lamentable encore et plus rapproché le chien, comme pour y répondre, poussa un long hurlement de bête aboyant à la mort. enfermez-vous au logis vous autres moi il faut que j'aille voir déclara mon père, se disant il arrachait le fanal des mains de sa femme celle-ci affolée lui cria tu ne trouveras seulement pas ton chemin dans cette obscurité de malheur mes pieds ont des yeux riposta-t-il d'ailleurs l'animal me guidera et passant le poing sur le dos mouillé du chien mystérieux va devant bonne bête et mène-moi où nous devons aller je te suis nous les vîmes franchir les chaliers l'un derrière l'autre puis s'évanouir comme deux ombres comme deux figures de songe dans les grandes ténèbres diffuses de la nuit elles furent longues et sinistres, les heures qui sonnèrent à notre horloge après ce départ. Au lieu de me recoucher, à côté de mon frère André, qui n'avait pas même entr'ouvert les yeux, je m'habillai sommairement et courus me blottir dans l'âtre, où mmh. ma mère et ma sœur s'étaient réfugiées. Nous restâmes d'abord sans échanger une parole, les lèvres comme scellées par l'effroi puis, ce funèbre silence devenant lui même une cause de peur, ma mère dit. Qu'en pensez vous, les petits? si nous récitions le chapelet elle tira de la poche de son tablier le vieux rosaire à grains d'ébène qu'elle portait constamment sur elle ainsi qu'un talisman depuis le jour de son mariage et se mit à l'égrener d'une voix monotone entre ses pauvres doigts tremblants ah nous en marmottâmes ce soir-là des pattes nôtres je me rappelle qu'il me vint une idée bizarre une idée d'enfant celle de compter à part moi au bout du quantième AV, nous entendrions dans la montée de Saint Christophe, les sabots du père. Ce calcul m'absorba bientôt au point de me distraire de mon épouvante. Il eut un autre résultat, encore plus favorable, qui fut de m'endormir. À partir de je ne sais plus quel chiffre, ma tête s'embruma et, bercée par le fredon de la prière, je m'assoupis. Ce fut un cri de ma sœur qui me réveilla Mame C'est lui cette fois, c'est bien lui elle ne fit qu'un bond jusqu'à la porte le verrou grinça quelques secondes plus tard mon père entrait il était un peu pâle malgré la sueur qui perlait à ses tempes à moins que ce ne fussent des gouttes de brume ma mère ne s'empressa point au-devant de lui chez nous vous savez on n'est point démonstratif mais des larmes de contentement ruisselaient le long de ses joues eh bien interrogea-t-elle quand il se fut assis à sa place accoutumée et sans attendre sa réponse elle ajouta tu nous as donné de fièvre trans, olivier marker oui fit-il avec un sourire contraint et ça n'en valait vraiment pas la peine j'étais un sot de me déranger ce qui ne t'empêchera pas de recommencer demain compte-nous du moins la chose pour ta punition puisqu'il ne t'a pas mené à ta perte ce chien diabolique où donc t'a-t-il conduit eh mon dieu à la cale tout droit même qu'il en connaissait fameusement le chemin l'embarcation était à quai déjà pleine de monde des cols bleus à ce que j'ai cru voir au nombre d'une douzaine environ tous en costume de service d'une seule voix ils crie corimbo et le chien de sauter au milieu d'eux moi cependant je demande qui êtes-vous camarades ceux de la gorgone olivier me répondent-ils toujours en chœur et vous allez en goélo oui si en bon chrétien que tu es tu consens à nous passer j'avais pris mes rames dans la cahute je fixe le fanal à l'avant du bateau et souk, les gars, nous voilà partis, à l'aveuglette, au petit bonheur. Harassés, peut-être, par une longue route, les maturins ne soufflaient mot, et se tenaient assez les uns contre les autres, comme pour se réchauffer. Leurs vêtements me parurent aussi trempés que les poils du chien. Histoire de causer, je dis, vous n'êtes pas gais pour des permissionnaires. Mais eux, nous ne sommes pas des permissionnaires. Délibérés, alors. Ils eurent un drôle de rire, un rire en dedans. C'est cela, oui, délibérés je n'essayais plus de rien tirer d'eux je pensais, ils auront visité trop de chapelles ils sont sous j'avais assez à faire d'ailleurs de vaquer à la manœuvre le brouillard sur la rivière était si opaque qu'on ne voyait même pas trembler dans l'eau le reflet du fanal et puis cet air épais vous pesait aux épaules on eût dit que ce n'était pas de l'air naturel mais une fumée exhalée des soupiraux du purgatoire parfois j'avais le sentiment qu'au lieu d'avancer nous virions sur place cette idée m'énervait je commençais à craindre de ne pouvoir aller jusqu'au bout je trouvais au rames une lourdeur inusitée comme si l'onde invisible qu'elle remet eût été du plomb fondu hé hey, quoi interrompit ma mère ces jeanneaux-là des matelots ne se sont pas offerts pour te donner un coup de main oui da. ils ne bougeaient pas plus sur leurs bancs qu'à nuit close les poules sur leurs perchoirs des farceurs du reste sais-tu ce que j'ai reçu pour paiement hein dieu te le rende suivi d'un hurlement du chien de leur satané corimbo et voilà mes gens disparus évaporés sur l'autre berge oh mais je leur revaudrai cette mauvaise plaisanterie et pas plus tard que demain matin je veux bien être obligeant pour un chacun mais je n'entends pas être mystifié ils auront de mes nouvelles ceux de la gorgone ce n'est pas pour rien qu'il y ait un commissaire de la marine à paimpol et se tournant vers moi le père conclut de dormir double tu auras à me remplacer dès l'aube au passage avec ton frère andré je ne me le fis pas répéter deux fois le lendemain au petit jour j'étais sur pied les brumes pendaient par grandes masses molles comme des voilures à demi carguées les choses avaient repris leurs formes et leurs couleurs par delà le miroir vert de la rivière à peine terni de place en place la côte du goëlo étageait ses lourdes assises de pierre brune fleuries de gouémon, et que surmonte une fine colonnade de pins ébranchés. Nous y débarquâmes, notre père, dont le sommeil n'avait pas adouci le ressentiment. Son absence ne fut pas longue. Pimpol, vous le savez, n'est qu'à six kilomètres de Lézardrieux. À l'Angélus de midi, il était de retour. Mais, lui qui était parti si gaillard, il revenait accablé. En escaladant le sentier de Saint Christophe, il chancelait sur ses jambes, comme un homme ivre. Seigneur Dieu s'écria ma mère qu'est-ce que tu as que t'est-il arrivé il répondit d'une voix sombre il y a que mon bail expire cette année et que l'année prochaine sera pas sœur qui voudra mais pas olivier marqueur foi de chrétien le commissaire t'a donc mal reçu le commissaire m'a traité de vieux fou et n'importe qui sachant ce qu'il savait eût fait de même pourquoi parler par énigme, olivier ma sœur qui écoutait toute pâle murmura eh bien moi j'y avais songé j'en étais sûr. oui prononça le père une dépêche est venue annonçant que la gorgone avait sombré cette nuit corps et bien dans les parages douessants parmi les hommes de l'équipage le quartier de Paimpol comptait douze inscrits il n'en dit pas davantage ma mère et ma sœur étaient tombées à genoux sur le sol de terre battue nous autres les garçons nous nous signâmes en silence n'est-ce pas que l'aventure n'est pas ordinaire poursuivit le patron jean marqueur en retirant de la doublure de son bonnet la chic noire qu'il y avait momentanément reléguée toutes les fois que je navigue par ici j'y repense et toutes les fois aussi j'éprouve le même malaise superstitieux la même oppression mais ajouta-t-il après avoir regardé l'heure à son chronomètre le cimetière de la gorgone doit être passé montons respirer aux étoiles fin de la section 7.